0: you Benvenuti all'episodio numero 6 di Quattro Quarti, l'MA in 48 minuti. Oggi puntata speciale dedicata solo a gara 3. Quindi registreremo solo due quarti invece che quattro. 20 minuti di commento a caldo per prepararci a gara 4 che si giocherà proprio stanotte alle 2.30. Potete ascoltare l'episodio, che ne so, mentre aspettate la fine dell'ennesima settimana lavorativa, perché dai, chi cazzo lavora, è il venerdì pomeriggio. Oppure dopo aver staccato mentre ve ne andate al mare avete quel, bu- quel buco di mezz'ora da occupare. Noi, ad esempio, stiamo registrando in pausa prana. Grazie ai potenti mezzi dello smart working. Luca, sei carico?
1: Carichissimo per questi primi due quarti, d'altronde la prima partita a Miami alla fine è la prima di due, quindi anche lì sono in qualche maniera i primi due quarti, per cui io l'ho vista, me la sono goduta con un amico e sono pronto, prontissimo a parlarne a caldo.
0: Allora, ehm, diciamo, io un qualche cosa mi sono appuntato, quindi intanto ti farò subito una domanda importante. Gara 3 fino alla fine del primo tempo sembrava quella classica partita che magari si sarebbe risolta sai, nell'ultimo quarto un po' come gara 2 grazie alle, alle azioni decisive o Butler o Drew Robinson insomma lato Miami o Debai, oppure Jokic-Murray eccetera invece in apertura del, del terzo quarto Jokic-Murray e insieme al supporto del rookie che è il cognome del vostro tipico rasoio da barba cioè Christian Brown hanno scavato un solco che mette l'Itt In vista di gara 4 con con le spalle al muro, anche perché, qua concludo, la squadra di Spolstra non era mai stata sotto nei playoff fino a questo punto, fino ad oggi. Non so se se per te questa cosa anche di stare sotto per la prima volta potrebbe essere, a livello mentale, un problema per Miami.
1: Dunque parto dal fatto che eh, come Andrea ben sa io mi sono spoilerato la partita e quindi per in, realtà mia, l'ho vista, esatto, in realtà l'ho vista già consapevole di chi avrebbe vinto per cui non vi posso dire se avessi o meno una sensazione corretta rispetto al dominio Miami, Denver eccetera perché un po' già lo sapevo però ho potuto notare altre cose rispondo parto dalla tua domanda Miami spalle al muro secondo me questa cosa non peserà più di tanto ora lo devo dire un po' per difendere il mio pronostico iniziamo a dire che qualche cosa ci prendiamo perché io avevo detto eh, si torna a Denver sul 2-2 e gara 3 la vince Denver e questa l'ho presa quindi ora non posso che difendere il mio pronostico ma onestamente non credo che sia la prima volta che Miami è con le spalle al muro cioè i numeri dicono prima volta che sta sotto in una serie playoff è vero però hai giocato una gara 7, che è per eccellenza la gara con le spalle al muro quindi non è certamente una situazione nuova ha giocato da underdog tutte le serie e bene o male quando per esempio porti via una partita a miluoghi se poi ti perdi quella in casa e hai fatto la frittata e stai da capo a 12. quindi in realtà secondo me per Miami non è una sensazione così nuova e io non credo che sia giunto il loro momento di vacillare, come dire, mi sembrano comunque convinti, sereni, è chiaro che alternativamente una volta fanno canestro, una volta no, quando fanno canestro vincono, però secondo me loro nella partita in realtà ci sono stati, quindi secondo me sarà una godibilissima gara 4, a gara 3 ha vinto la squadra, che ha giocato meglio, punto, e senza secondo me troppi, troppe problematiche. Il bello dei playoff è che ogni partita veramente riazzeri tutto ed è in grado di mandare in confusione qualsiasi pronostico figura di nostri.
0: Beh sì, no, è decisamente una gara quattro che appunto, secondo me, sarà fondamentale. Mi parlavi di statistiche, fa canestro una partita sì e una no, e quindi ti dico ho dato uno sguardo appunto a Miami e ogni volta che gli nei playoff tirano con almeno il 40... De- per vincere devono segnare con almeno il 40% da fuori l'arco. Di fatto hanno 41% nelle vittorie e 35% nelle sconfitte. Mentre Denver eh, ha tirato malissimo da tre punti, 27.8%, nonostante questo ha comunque dominato in area e alla fine... Bene o male, anche cioè, quel piano B, per, vista anche la potenza dei suoi giocatori in campo, uno fra tutti. Jokic, cioè, comunque, anche se Denver tira male alla fine, in qualche modo può provare a portarla a casa. Miami, a me sembra personalmente che se non segna da tre, un dato questo è proprio dato, non ce la fa vincere. Per quello che sono preoccupato, tra virgolette.
1: Allora, è vero, queste sono quelle cose che quando sento in eh, tv o commenti ben più illustri dei nostri Dico, no, eh, se tirano almeno il 40% da 3 vince sempre Eh dico, beh, grazie Nel senso, il loro gioco è quello sostanzialmente Aprire il campo con il tiro da 3 e lasciare invece le scorribande di Butler e i roll, più o meno roll di Adebaio Presta poco è questo però tu te la sentiresti di scommettere contro le percentuali di Miami anche in gara 4? Secondo me no. Tutto sommato i tiri che hanno preso erano di buona qualità, per cui ci sono le possibilità di segnarli in gara 4, secondo me abbastanza tranquillamente. Il che non vuol dire che la vincono, eh, perché non, non è un. L'equazione che se tirano poi col 40% o il 39-6 eh, vincano o meno, però semplicemente non prendono, non prendono l'imbarcata che poi alla fine hanno preso eh, in gara 3. È ovvio che loro devono segnare da fuori, non ci piove. Però, per esempio, un giocatore che è stato messo fuori partita e non dalla difesa di Denver è stato Vincent. perché è stato un po' sfortunato secondo me su due o tre fischi oggettivamente dubbi per non dire proprio sbagliati capita non ci vedo nessun disegno complottista dietro semplicemente succede peraltro mi ha impressionato la sua reazione comunque molto serena, molto lucida nell'accettare due fischi davvero davvero sbagliatissimi sia come fischio sia come filosofia del, del fischio rispetto al gioco però rimetti dentro lui che è, secondo me è un elemento anche caratterialmente importante eh, Martin potrebbe comunque, ha fatto una bella partita ma potrebbe fare un espluant ancora più grosso Struss mi sembra di diri sempre convinto Duncan Robinson mi sembra di diri sempre convinto quindi mh, sì, se loro segnano la partita, la partita cambia Butler sa che è una partita dove probabilmente deve alzare ancora di più il livello Denver, veniamo a Denver allora, prendiamoci un altro merito Michael Porter Jr. è rimasto in città in città intendo in Colorado, a Denver come avevi previsto l'avevamo detto, non, era, non rientra più in questa serie lo confermo, poi magari veniamo smentiti il bello di potersi divertire anche questo però è chiaramente un giocatore che ormai non ne ha quello che mi fa fosse in Denver un minimo sperare è che non si è azzerato fisicamente e emotivamente ha preso un paio di bei rimbalzi in attacco sfortunato, non è riuscito a convertirli comunque ci prova dopodiché i limiti difensivi sono quelli che sono anche se io continuo a vederci della buona volontà che ci ho visto in tutti i playoff e ci ho visto invece molto meno in stagione regolare ma anche i limiti offensivi sono quelli che sono perché eh, purtroppo secondo me la sua partita è girata sul primo tiro è uscito dal blocco verticale il difensore ha tagliato lui giustamente è andato in allontanamento verso l'angolo passaggio perfetto long two quindi tiro da due sdang e lì ti ripigli in testa tutti gli sdang delle prime due partite la pressione dei gi- giornalisti che sicuramente staranno scrivendo ma che fine ha fatto Porter Junior eccetera eccetera e quindi secondo me è un giocatore che che hai abbandonato non vedo molto in partita neanche KCP Kentavius Caldwell Pope che però comunque mi dà una certa serenità nel vederlo giocare, cioè è uno convinto come Struss per dire sbaglia però fa le cose giuste e le fa che hai la sensazione che prima o poi va dentro per cui secondo me ci sono tutte le premesse per una gara 4 più combattute sappiamo che è dove vuole andare Miami, quella di combattere le partite perché difficilmente se ne va via di 25 anche Bruce Brown così così, secondo me qualcuno di loro salirà Brown come hai detto te il rasoio Christian Brown non ripeterà quella partita anche se è un bellissimo giocatore mi ricorda Austin Reeves insomma quei ruchi o semi rookie di sistema che sono già molto in grado di competere vedremo, eh, io a quanto ho capito te lo domando a te, Tyler Irro si è elegantemente tirato fuori in sostanza
0: esatto, sì, ha detto praticamente quello che avevo provato a dire io, cioè hanno trovato un ritmo hanno trovato un, um, un equilibrio nella squadra, quindi per il momento, a meno che Denver non voglia tirare fuori, l'asso nella manica eh, se vanno sotto, non lo so, 3-1 o già per questa gara 4 sembrerebbe non giocare quindi
1: no vabbè, se vanno sotto 3-1 non penso che dentro entri, eh, perché, no, no, no. cioè, io non ho capito in realtà se è un po' lui che si è tirato indietro. Ehm, se effettivamente questo infortunio alla mano è un pochino più invalidante di quello che da ignoranti si potrebbe pensare, cioè da ignoranti nel senso che non lo stiamo vivendo noi. Se è stata Miami a dirgli Evita, Io è una scelta che non capisco: cioè se lui stesse bene per bene intendo, in grado di stare in campo, per come la vedo io, ti metti a disposizione e poi valuta l'allenatore. Anche solo il fatto di dire vengo in panchina, sono arruolabile, obbliga Denver a inserire una variabile in più nel suo sistema di preparazione della partita. Qui, insomma, giocando ogni 48 72 ore, a me non mi pare una roba da niente. Oltretutto parliamo di Tyler Eero, insomma, un signor sesto uomo, un signor giocatore, anche solo da quel punto di vista. Poi decide Spolstra se ti mette, non ti mette, quando ti mette. Certo, e se non può giocare, per carità, però se invece è una decisione della società, io personalmente non la condivido. Ti metti lì, ti metti a disposizione, sei un pericolo, sei un qualcosa che che sta lì, può essere utilizzato o meno e non credo che nella testa di Vincent, di Martin, di Struz o di Duncan Robinson vai a minare qualche certezza perché sono comunque giocatori che hanno un minutaggio che varia, lo stesso Martin ha visto cambiare un po' il suo minutaggio, sono comunque giocatori che ormai hanno una certa durezza, è chiaro, l'abbiamo detto, che tecnicamente tu non puoi mettere Iro e Duncan Robinson nello stesso quintetto difensivo, ma pazienza, sono affari di Spolstra, mi sembra che si se sappia gestire abbastanza bene. Dall'altra parte, secondo me ci sarà da vedere se riescono non tanto a... Tenere di nuovo Jokic a quattro assist perché è impossibile, magari evitargliene 10, Sì, ma se riescono a limitare un pochino Murray, perché secondo me lui è il fattore perfino più importante di Jokic Che non vuol dire che è più forte perché non lo è, però a me fa impazzire anche Murray. E eh, Murray ha approcciato alla partita, se, insomma per chi l'ha vista, davvero in maniera durissima di testa. Miami è partita forte e Murray da solo sostanzialmente ha contenuto quella partenza quando poi parti forte e ti ritrovi più o meno sopra di due, sotto di due eh, sai che è peccato, è un gran peccato e secondo me Murray è l'elemento chiave che devono cercare di contenere Su hockey ci manterranno quello che stanno facendo single coverage di Adebayo di Cody Zeller, del misterioso uomo mascherato Cody Zeller, e attenzione sugli altri tagli, oggettivamente l'hanno fatta è stata anche un po' più brava Denver, secondo me, in gara 3.
0: Allora, sul um, secondo me Miami ha anche un po' di problemi al punto di vista fisico, cioè a livello proprio di tonnellaggio di stazza, perché Aaron Gordon anche che ha fatto una grande partita un po' all'around, perché ha chiuso con 11 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, ma io e miei li vedo anche un po' sofferenti, tanto che i punti dentro l'area, secondo me, è anche perché dal punto di vista fisico non tengono il confronto con, con Denver. Ti dico questa cosa qui, visto che mi parlavi anche di Kentavius Caldelpop, di Michael Porter Jr., eccetera. Jokic e Murray combinano per 66 punti 31 rimbalzi e 20 assist per la prima volta delle, nelle finals due giocatori realizzano contemporaneamente una tripla doppia però il supporting cast come dicevi giustamente tu vede a parte um, Christian Brown e Gordon Caldwell Pope 6 punti con 1 su 4 al tiro Michael Porter Jr. 2 punti con 1 su 7 al tiro Bruce Brown 5 punti e Jeff Green 4 quindi da una parte Miami secondo me un po' rimpiange la sconfitta proprio per queste statistiche dall'altra potrebbe dire se non salgono in cattedra Jokic che salirà sempre in cattedra perché lo sappiamo al momento è il miglior giocatore dell'NBA e Murray quindi il due più forte della Lega per dominare con Kobe e Sheck magari questa qualche chance di vincere noi ce l'abbiamo e secondo me anche questo punto che dici tu quindi se Murray lo contieni un minimo, cercare di non fa- fare 30 rotti punti anche a lui, qualche chance Miami ancora ce l'ha, proprio perché eh, Michael Porter non entra, Kentavius è così così. Non so cosa ne pensi al riguardo, però secondo me anche la cosa dicevi di Marra è un punto fondamentale.
1: Sì, anche perché insomma, Jokic non è contenibile, sugli altri stanno facendo un lavoro abbastanza egregio, è Marra quello da contenere di più. Da capire come, secondo me, la prima cosa da fare, cioè che proveranno a fare, è levargli quei 6-8 punti in semi transizione o in transizione. Che per lui sono, sono ossigeno, se li deve guadagnare tutti, magari un pochino più di pressione lontano dalla palla per farlo ricevere, però insomma stiamo parlando già di una difesa che fa un super lavoro, eh? quindi il merito secondo me è più di Murray che il demerito della difesa, però se devi provare a limare qualcosa è quello, probabilmente alternando qualche zona qualche box and one magari mi aspetto pure potrebbe fare su Murray in realtà un aggiustamento si è già visto eh, non so se, se, se è stato notato da tutti ma penso che sia stato anche sottolineato in telecronaca su Sky ed è il chiamiamolo lo show forte il raddoppio sul pick and roll no? e secondo me è stato molto interessante vedere la reazione di Denver Denver di Jokic, eh, nel senso che qua stiamo parlando di un, veramente di un computer, una persona che legge pallacanestro in un modo incredibile, ma non è l'unico che la legge così tanto. Il problema è che di solito, a leggere pallacanestro così, se ti dice bene, 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 c'hai John Stockton. Se ti dice meno bene, c'hai un, una, uno che allena, un buon allenatore, uno Spurs. qui c'hai un giocatore che fa il 5 che c'ha il talento di passaggio di Magic Johnson i movimenti dal post di Akimo Lashwan il tonnellaggio di Sheck e le letture di una combo fra Spurl, Strapopovic e Kerr ma di che stiamo parlando? prima azione show forte, raddoppio sul pick and roll palla persa di Denver per, non palla persa direttamente ma insomma due o tre passaggi non si crea nulla alla fine un nulla di fatto seconda azione Denver eh, senza aver chiamato time out senza niente di tutto questo Jokic invece di rollare forte fa short roll quindi un taglio dopo il blocco più piccolino riceve più o meno all'altezza del tiro libero e lì auguri perché a quel punto si crea una situazione di 3 contro 2 che direi che meglio di lui non la può gestire nessuno in questa lega fino al 3500 dopo Cristo poi se ne riparla poi l'ha aggiustata anche Denver e un paio di volte ha fatto direttamente pick and pop, isolando il lato dove si fa il blocco. Questo vuol dire che fondamentalmente se tu vuoi raddoppiare Murray, lasci 4-5 metri che equivalgono a 2-3 secondi a Jokic in pick and pop, che si apre fuori dai tre punti, auguri, anche perché lui non è che ti tira 6 bombe, ne tira 2, tendenzialmente le segna, sì. alla terza finta tu stai recuperando, ti mette fuori equilibrio, ti batte e ridai che ha creato quel vantaggio di 3 contro 2 al ferro dove taglia Ron Gordon. Aaron Gordon, che per me è quanto di più vicino a un Iveco che va a velocità eh, oltremodo illegale sull'autostrada, cioè in maniera completamente diversa, ma mi ricorda il corpo di un LeBron James, c'ha un sì. fisico scultoreo, statuario che veramente Bernini lo dovrebbe prendere come musa ispir- l'avrebbe dovuto prendere come musa ispiratrice per le sue opere perché è una roba pazzesca, va su, tira ni, Difende, attacca, taglia, forse può migliorare semplicemente, non dico nel trova fuori perché è banale, nelle percentuali ai liberi, quello magari sì. Ma per il resto stiamo parlando di um, il giocatore perfetto in quel sistema:
0: in quel sistema, anche perché è molto sempre pronto, bravo a farsi trovare pronto sui passaggi di Jokic, cioè è proprio il giocatore che si incastra alla perfezione su quel sistema. L'altro punto che ti volevo dire, perché è vero, abbiamo parlato di Marra a livello realizzativo però ha anche messo 10 assist, cioè, e, ed è la terza partita, è il terzo giocatore nella storia a, a, a smazzare almeno 10 assist in tre gare consecutive di NBA Finals. Gli altri due sono Bob Cosey e Magic Johnson. Quindi praticamente, cioè, loro smazzano insieme più di 20 assist a testa, e, e, cioè, hanno praticamente, se mantengono gara 1 e gara 3 quindi se Mare fa un'altra partita da 10 consecutive e da 10 assist consecutivi e Jokic ce ne mette 7-8 invece dei 4 di gara 2 cioè, mi sembrano veramente insormontabili in ah, tu, tu
1: comunque mh, mh, te la cerchi la mia, <ride> eh, la mia cazziata verso le statistiche perché
0: quando perché? sento
1: queste cose, 10 assist, il terzo nella storia eccetera eccetera io non faccio altro che valorizzare i vecchi che l'hanno fatto perché adesso si gioca un ritmo più alto fai
0: bene
1: bene perché io questa cosa dei numeri è il più giovane di sempre allora bravi cioè Mario me mi fa impazzire dopodiché mi salta all'occhio che Cusi e Magic Johnson hanno fatto questa roba qui 20 e no, pure di più, 30, e 40, 50 anni fa, che era così un altro 59,
0: gioco. Era eh, esatto, un 59, era un altro
1: gioco, era una follia. Soprattutto ho realizzato, ma questa ovviamente è mia ignoranza: non credo che fosse così. Ad esempio, di Magic Johnson. Che se tu fai un passaggio, un assist, e quello che riceve subisce fallo senza far canestro e va in lunetta, se mette uno dei due tiri liberi è assist, cioè, ma che modo è? Ma così vale veramente tutto. Però, non c'è insomma, più
0: rispetto esatto, il no
1: veramente no valorizziamo chi lo ha fatto in passato perché si giocava con altri ritmi con altri sistemi anche di gioco e io credo ora tu magari mi correggerai con un'altra formula con cui si prendevano le statistiche fatta questa mia non richiesta invettiva contro tutto ciò hai assolutamente ragione gli assist di Marray. Visti lato Denver, ti fanno capire che giocatore pazzesco è. Parliamo di un 25-26enne davvero all-round. Secondo me, tra gli esterni, è uno dei, di quelli che mi piace di più. Eh, visto dal punto di vista di Miami, potrebbe essere un pochino più preoccupante perché, secondo me, glieli devi levare. Preferisco prendere 20. Sempre insomma 30 punti, eccetera, ma levargli qualche assist, anche se in realtà magari devi provare a levare pure i punti. Per questo ti dico: magari più pressione lontana dalla palla, magari 48 minuti di difesa speciale su lui, cose del genere. E in questo ti può anche tornare utile allungare un pochino la rotazione con Haysmith e cose del genere. Se mi dovessi giocare un adattamento di Spolstra in gara 4, secondo me è un pizzico più di zona perché non perché Denver non la sappia attaccare ma perché con la zona puoi decidere un po' di più tu in quali zone del campo vuoi mandare la palla fatalmente di solito gli angoli è vero che negli angoli tu metti Porter Junior Caldwell Pop che sono due tiratori Brown che è uno che comunque può far canestro Gordon che è un gran tagliante e ogni tanto tira pure ma vuol dire che non va la palla a Murray e non va la palla a Murray perché banalmente è l'unico trattatore fatto salvo quello scherzo della natura serbo, che però non, non inizia i giochi, ma è l'unico trattatore contro zona che prende palla e inizia il gioco dalla punta, soprattutto contro la 3-2. Secondo me, se mi dovessi immaginare qualcosa, Spurstra potrebbe fare un po' più di zone, magari alternando 3-2. Io ho visto anche la 1-3-1 in gara 3, pazzesco, bellissimo, non la vedevo tipo dall'under 18 quando la usavi per correre e raddoppiare negli angoli. E me ne aspetto un po' di più per provare a farli ragionare di più e, e per levare ritmo eh, all'attacco di Denver per quanto possibile ovviamente
0: perfetto, allora siamo in chiusura per questa mini puntata velocissima pronostico, veloce veloce io ti dico eh, anche per venirti, per venirti contro io ti dico che vanno 3 a 1 questa notte Denver e quindi avranno già il match point in casa perché secondo me Miami ha finito, ha finito la benzina e e non ne ha e non ne ha.
1: Io invece difendo, non potrei fare altrimenti, quello che avevo già detto, <ride> ti dico 2 a 2 e ti dico un 2 a 2 perché Denver viene massacrata sui pick and roll secondo me in gara 4 cioè la giocheranno, lo giocheranno tantissimo centrale e laterale prenderanno tanto mid range. creeranno tiro da 3 grazie al pick and roll Jogic messo sempre in mezzo Mare messo sempre in mezzo alla lunga questa cosa paga e andiamo a Denver
0: sul 2-2 a perfetto allora e... prossimo episodio martedì in arrivo per ora di cena dopo quindi gara 5. Noi avremmo voluto registrare lunedì, ma come ben sapete, Quattro Quarti Podcast sarà impegnato con il primo grandissimo, che direi, grandissimo raduno della sua breve storia. Luca, cosa ci vuoi dire al riguardo?
1: Siamo almeno, almeno a 5 partecipanti, questo è almeno, l'obiettivo visto. minimo. È una situazione particolare perché io. Pagherò la mia scommessa, offrirò questa birra. Quindi, da una parte meno persone vengono e meno soldi mi costa tutto ciò. Ma dall'altra, meno persone vengono e meno persone vuol dire che ci ascoltano e saremmo molto dispiaciuti di questa cosa. Perché ci piace tanto l'idea che, che qualcuno ci ascolti e si diverta ascoltandoci. Quindi diamo l'appuntamento e vediamo che succede. Dalle ore 21:45 al Beer Mat, a Via Tripoli, 147e, troverete il sottoscritto con... Il portafoglio in mano, la carta di credito fumante calda come la mano di Jamal Murray in gara 3 pronto a strusciare per pagarvi la birra che vi meritate o meglio che mi merito di pagare io per tutte le cazzate che dico quando faccio i miei pronostici e potrete anche chiaramente eh, insultarmi qualora non fossimo sul 2 a 2 quella sera
0: ovviamente se avete una maglietta di di Miami Heat portatela perché comunque Luca non avrebbe mai pagato se gli Heat non fossero adesso in finale NBA fateci sapere anche se vi è piaciuto questo episodio soprattutto se può essere un format che si può replicare e niente a questo punto io direi di augurare a tutti una buona gara 4
1: buona gara 4 e come al solito consigliateci ad amici parenti e animali domestici perché siamo eh, il podcast chiaramente più divertente dentro il grande raccordo anulare come minimo
0: come minimo
1: ciao buona a tutti. giornata, ciao